0: Durante estos primeros 308 episodios del podcast, y aunque no te lo puedas creer, he sido capaz de mantener completamente oculto un secreto. He sido capaz de eh, no lanzar por mi bocaza algo, de no contarte algo. Vaya, como bien sabes, soy un terrible bocazas. Prácticamente cualquier cosa que hago la conoces al instante, te la cuento inmediatamente. Si he publicado un vídeo, si he publicado un artículo, si he publicado un podcast o si he desarrollado cualquier aplicación, si he ido a algún sitio o he dejado de ir. Prácticamente te lo cuento todo, pero hay algo que no te he contado hasta el momento, y es una de mis grandes pasiones. Probablemente a la par con la eh, pasión que siento por todo el mundo de Linux y del open source. Me refiero a la novela histórica. Sí, como lo estás oyendo, soy un verdadero apasionado de la novela histórica. Me atrae muchísimo, disfruto muchísimo con la novela histórica. Y no solamente con la novela histórica, sino que cuanto más antigua es la parte de la historia que se está contando, todavía más me apasiona. Y sobre todo me apasionan los libros en los que hay dos historias, las que se cuentan dos historias. Lo que sucedió en la realidad, la historia real, y por otro lado, la historia de un personaje que nunca existió y que eh, va entremezclándose la historia de este personaje con la historia real. Van entrelazándose hasta tejer por completo la novela y este tipo de novelas me gustan muchísimo porque me permiten eh, vivir como el personaje en cuestión me permiten mm, recordar o rememorar la historia bueno, recordar no, porque nunca viví en ese momento pero sí que vivir la historia de una manera más cercana, conocer las costumbres conocer la cultura conocer, eh, en fin, lo que comían lo que bebían, en qué pasaba el tiempo, todo eso me llama muchísimo la atención y lo disfruto muchísimo y es algo que quiero contarte en este episodio del podcast entrelazado con esto de los túneles romanos y los túneles virtuales. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 309, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieres hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, la verdad es que soy un verdadero amante, un verdadero aficionado, un, vaya, disfruto muchísimo con la novela histórica. Y en particular... Mmm, con la novela histórica referente a las civilizaciones antiguas y todavía más en concreto con la civilización romana me encanta, me apasiona me apasiona de verdad la antigua Roma, la disfruto muchísimo y la disfruto muchísimo porque fueron capaces los romanos de construir un imperio de la nada, pero no solamente es la parte de construir ese imperio que bueno, pues dentro de lo que cabe cualquiera incluso yo sería capaz de construir un imperio, bueno eh, aparte de las tonterías no es complicado construir un imperio bueno, relativamente complicado quiero decir, lo que más me llama la atención de los romanos es que fueron capaces de mantener ese imperio durante miles de años. Ahí es donde yo encuentro, donde le encuentro realmente la gracia a esto de la civilización romana. Fueron capaces no solamente de mantenerlo durante miles de años, sino que además las eh, generaciones posteriores estuvieron eh, viviendo o disfrutando de todo lo que se había construido anteriormente. Y es que precisamente una de las razones de las que eh, permitieron mantener este imperio durante miles de años fue la vasta red de infraestructuras que se crearon. Infraestructuras para dar soporte precisamente a ese imperio. ¿Y qué infraestructuras estoy hablando? Pues yo ahora mismo solamente quiero referirme a dos. La primera son las calzadas. Las calzadas romanas que tejieron eh, todo el imperio romano. Vaya, ya sabes el dicho ese de... Todos los caminos llevan a Roma, evidentemente llevan a Roma porque ya fue Roma la que se encargó de construir esa vasta red de eh, calzadas, pero una vasta red de calzadas cuya tecnología digamos que es muy parecida a la que se utiliza actualmente, quiero decir al final en la parte inferior de la calzada se, creía, se creaba un fundamento importante para darle soporte a, la, a esa calzada y a partir de ahí iban añadiendo capas eh, sucesivas en función del tráfico que fuera a llevar esa calzada. Es algo sorprendente y tú, claro, si lo ves desde tus ojos de hoy, pues tampoco le ves tanta importancia, pero tienes que verlo desde los ojos de entonces. Y la otra gran infraestructura que para mí es brutal es todo lo relativo a todas las infraestructuras referentes al agua. Básicamente los acueductos y en particular a los túneles. Y de ahí el título del episodio del podcast de hoy. Túneles romanos y túneles virtuales. Lo cierto es que si en alguna ocasión has tenido la oportunidad de ver algún acueducto romano, te habrá llamado la atención que a día de hoy todavía sigan en pie. Hayan, seguido, hayan sido capaces de crear una infraestructura capaz de sobrepasar los miles de años. Cosa que hoy en día... En determinadas construcciones somos incapaces de superar la veintena o treintena de años. Y sin embargo, aquellos, los romanos, con la tecnología de entonces, fueron capaces de crear infraestructuras que han sobrepasado los miles de años. Piensa que para hacer un acueducto, acueductos como el que ahora dentro de un momento te mencionaré, acueductos de más de 100 kilómetros de longitud, eran capaces de eh, llevar agua de un punto a otro con unas pendientes mínimas pero suficientes atravesando montañas atravesando, creando túneles precisamente, túneles que construían empezando por una parte eh, de la montaña y saliendo y empezando por la otra y encontrándose a mitad de camino con la dificultad que eso lleva piensa que en aquel entonces no, tienen, no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, que en aquel entonces pues eh, cruzarte o encontrarte en coordenada X, en coordenada Y y en coordenada Z era realmente complicado y ya no solamente encontrarte porque si estás haciendo un túnel pues para eh, comunicar una carretera por ejemplo, pues bueno dentro de cabe pues podrías arreglar algo pero es que lo que estabas llevando es agua y para llevar agua tienes que tener unas pendientes mínimas tienes que, vamos, tienes que cuidarlo aquello con MIMO y con la tecnología de entonces es decir, eran capaces de salvar eh, verdaderos escollos de verdaderas eh, inconvenientes de salvar montañas para comunicar dos puntos de una manera relativamente sencilla en este, sen en este sentido en el, todo esto que te estoy contando del tema de los acueductos romanos en concreto te voy a hablar sobre el acueducto de Peña Cortada el acueducto de Peña Cortada nace en Tuejar y llega hasta la misma ciudad de Valencia con un recorrido de 98,6 kilómetros eh, que ya es decir, ¿eh? o sea, piensa en lo que te acabo de contar un momento antes, piensa que lo que estás haciendo es traer agua desde 100 kilómetros allá hasta aquí, con unas pendientes mínimas, con unos recorridos casi imposibles. Prácticamente puedes recorrer, creo recordar que he leído que hay un, como unos 60 kilómetros que son visitables, yo en concreto he estado en la parte de calles, en el municipio de calles o en la ciudad de calles o en el pueblo de calles mejor dicho, allí hay un trozo de acueducto y además se puede visitar por dentro de la parte del, de, del acueducto que transcurre por la montaña, pero hay mucho más, no, no sé qué otras partes también he estado visitando y la verdad es que es verdaderamente impresionante, impresiona muchísimo. Y sobre todo, como te digo, sobre todo por la tecnología con la que se hizo en aquel momento. Es algo realmente impactante. Algo que durante años se estuvo aprovechando y luego se dejó perder. Algo que han utilizado civilizaciones posteriores y algo que fueron incapaces de hacer civilizaciones posteriores. O sea, no solamente de hacer, sino siquiera de mantener. Prácticamente todas las civilizaciones posteriores se estuvieron aprovechando de los romanos. Dicho esto, y contado esto que te acabo de contar de la pasión esta que siento por la novela histórica ahora quiero unirlo con lo siguiente que es la parte de la pasión por eh, Linux y el Open Source lo cierto es que durante estos últimos dos o tres años he estado utilizando también túneles pero no túneles en el sentido de túneles romanos sino túneles virtuales he estado utilizando túneles SSH y tú ahora te preguntarás bueno, túneles SSH y para qué has estado utilizando túneles SSH bueno, pues es muy sencillo eh, lo conté ya en un artículo del de la blog lo conté en un artículo de atariado.es titulado precisamente túneles SH en el que te hablaba de precisamente cómo crear, cómo construir túneles SH y qué razón y sentido tenían eh, en el trabajo actualmente y o bueno hace unos meses la cuestión es que había que probar determinadas tecnologías o determinados servicios que estaban implantados en una máquina y había que probarlos en local ¿y cómo haces esto? Bueno, pues, si un servicio concreto está levantado en un puerto concreto, en una máquina concreta, lo que haces es traerte ese puerto a casa. Básicamente, haces lo que se llama un túnel, lo mismo que hacían los romanos, exactamente igual. Vas a salvar una infraestructura, una montaña, ¿cuál? Un firewall o varios firewalls. Vas, vas a utilizar una máquina, que puede ser la máquina de destino o una máquina puente, y comunicarte a través del puerto 22, por ejemplo, del puerto SSH, del puerto 22, en el caso de que sea el que tengas levantado, para comunicar un servicio que tienes levantado en una máquina destino con tu servicio local. Y de esta manera puedes probar de una forma sencilla tú, eh, la tecnología o el servicio que allí tengas levantado. Puedes traértelo y hacerlo local. ¿Y por qué es así? Bueno, pues básicamente porque es muy probable que... Eh, ese servicio, por ejemplo, no esté levantado en un puerto 80 o en un puerto 8080 o en un puerto 84 en un puerto 443, en un puerto HTTPS, por ejemplo, sino que esté levantado en un puerto 5000 y que el firewall, el firewall intermedio que haya solamente tenga habilitados los puertos 80, el puerto 443 y no tenga habilitado ninguno más. ¿Y cómo llegas allí? ¿Cómo puedes hacer para salvar ese escollo ¿Cómo puedes hacer para salvar esa montaña? Pues un túnel un túnel a través del puerto 22 y allí te comunicas con el puerto que necesites, de forma que virtualmente unes el puerto de destino con el puerto local, tan sencillo como eso. En el artículo que publiqué, eh, lo publiqué, creo recordar, en agosto del año pasado, es decir, prácticamente hace un año, te contaba cómo podías levantar un túnel de una forma relativamente sencilla. Al final se trataba de tres opciones que tenías que poner en tu instrucción SSH. La, instrucción, o sea, un, la primera opción, que es la opción F, que es para que el túnel se levante en segundo plano, es decir, que cuando lo ejecutes se quede ahí ejecutando y no termine. La instrucción N, N mayúscula, o la opción N mejor dicho, que es que no se va a ejecutar ningún comando en remoto y la instrucción L que lo que permite es indicar la conexión que vas a hacer. Por ejemplo, del 3000 local al 3000 remoto. De esta manera has unido los dos puntos, el punto que está al otro lado de la montaña con este punto de aquí. En el artículo que publiqué, lo que hablaba básicamente era de cómo podías generar tus propios scripts, tus, eh, tus propias herramientas, que es lo que más me gusta a mí, las posibilidades que tienes aquí para, eh, por un lado, levantar cada uno de los túneles, tantos como necesites y por otro lado, para en su caso, matarlos o detenerlos en, el, en los, en los scripts que hice lo que hacía era básicamente matar los los, los servicios, los túneles que había creado pero, eh, vaya, lo puedes hacer como, como veas lo cierto es que eh, una de las grandes cosas que siempre te cuento una de las grandes maravillas que tiene Linux es todo este tipo de posibilidades todo este tipo de levantar tus propios servicios de una manera súper sencilla ponerlos en marcha poner un túnel en marcha y comunicar una parte con otra y esto con dos scripts como ves en la, las notas del podcast que te he dejado un enlace al artículo verás que es súper sencillo actualmente como te digo yo tengo levantados cuatro puertos para comunicar cuatro servicios pero igual que tengo levantados cuatro puertos podría tener 40 o 50, los que me hicieran falta bueno, y hasta aquí te he contado dos cosas fundamentales por un lado te he contado mi historia de la pasión con la novela histórica, y por otro lado te he contado esto de los túneles SSH. pero, hay otro problema adicional, y es, bueno, pues que no siempre tienes ganas de abrir un terminal para levantar un túnel SSH ¿no habrá otra forma más sencilla de levantar túneles SSH? pues sí sí que la hay, la tienes de una manera muy sencilla, en su momento eh, hace prácticamente un año o más no sé, creo que fue en 2020 eh, hice una extensión para NomeSell que lo que te permía, permitía era eh, crear un túnel SSH uno no, te permitía crear varios túneles SSH ¿qué sucede? bueno, pues ya sucede lo que te he contado en, ep en episodios anteriores del podcast lo cierto es que con este cambio de Nome338 a Nome40 han cambiado bastantes cosas y como te dije, en episodios anteriores han cambiado para bien, eh, veo el lenguaje mucho más coherente con lo que yo esperaba. Y en este sentido, pues lo que he hecho ha sido, como ya te conté, es ir migrando los distintos, eh, los distintos extensiones que, que creé en su momento a Nome 40. Y ya, tengo, ya he migrado dos. Y tú dirás, bueno, no solamente mi grado dos sino que a partir de ahora van a caer como churros, una detrás de otra. Y por eso ahora te digo, y tú te dirás, y ostras, ¿cómo puede ser que tenías previsto para mitad del de mes de agosto tenerlas hechas todas? Hasta ahora solamente has hecho dos y ahora me digas que vas a hacer todas. Bueno, pues es muy sencillo. La cuestión es que lo que estaba creando, lo que estaba desarrollando más importante es ...la cimentación, las bases, los fundamentos... ...como sucedía con las calzadas romanas... ...los fundamentos del de resto de extensiones... ...al final se trata de las opciones de configuración... ...que van a permitir o que me van a permitir... ...crear eh, las extensiones o migrar las extensiones a 40 ...de una manera mucho más rápida... ...y así es como he pasado la primera de las extensiones... ...bueno, realmente es la segunda... ...porque primero hice un otra que será para la próxima semana y después he hecho esta pero entre una y la otra me ha llevado la primera, no sé si me llevo pues un par de semanas eh, ir migrándolo todo ver cómo funcionaba Nome 40 ver las diferencias entre Nome 40 y Nome 3.38 y ahora que lo tengo claro ahora que he hecho los fundamentos de la primera hacer la segunda pues yo te diría que me ha llevado un par de horas aparte que me he liado con otras historias pero bueno, un par de horas yo te diría que me ha llevado todo lo que es la parte de la configuración no solamente la configuración sino mejorarlo ¿Y qué es lo que he hecho? ¿Cuál es esta extensión y por qué tiene relación con tanto los túneles romanos como los túneles virtuales? Bueno, pues porque esta primera extensión que he migrado es Tunnel Indicator, que es básicamente una extensión para NOMESEL que lo que te permite es gestionar tus túneles SSH de forma completamente gráfica, si tengas, sin que tengas que recurrir al terminal. Es decir puedes levantar tantos túneles como quieras. Y no solamente levantarlos, sino también tenerlos monitorizados. Es decir, que si en un momento determinado eh, uno de los túneles cae, tú lo vas a saber. Si por un momento determinado, desde el terminal, cierras uno de los túneles, pues lo vas a saber porque verás el indicador que ha cambiado y que ahora ya no está levantado el túnel. Y no solamente esto, claro, también puedes desde el propio indicador añadir, o sea, añadir tantos túneles como quieras, eliminar los túneles que no necesites, levantar los que quieras y detener los que quieras, todo de manera relativamente sencilla, y digo relativamente sencilla porque uno de los problemas con los que me he encontrado ha sido precisamente eh, la opción o la configuración o la, ¿cómo te diría yo?, el medio que he tenido que hacer para poder levantar los túneles, para poder detenerlos ha sido relativamente sencillos, pero para poder levantarlos me ha costado algo más. Al final hay que levantarlos de manera asíncrona. Es decir, no se pueden quedar y, o no pueden formar parte del hilo principal de la aplicación, que en este caso es NoMeshell, porque en ese caso detendrían por completo todo NoMeshell. Tienen que ejecutarse de forma asíncrona, de manera que cada vez que yo levante un túnel no interfiera en el hilo principal. No sé si me ha seguido. Al final se trata, pues de una manera sencilla, de conseguir tener todos los túneles funcionando sin que cada vez que levante un túnel no me Mesel deje de funcionar ¿eh? bueno, la cuestión es que eh, de entre las mejoras que he incluido la primera ha sido el tema de la monitorización la segunda, o sea la monitorización es decir, que puedas ver de una manera súper sencilla, cómoda, práctica cada uno de los eh, túneles que tienes levantados conocer de un solo vistazo viendo el panel si el túnel o si los túneles o si alguno de los túneles está levantado. Esto de un solo vistazo. Y, por supuesto, lo que te he contado anteriormente, detener y, y, y poner en marcha túneles. Estas son las cosas principales o la, el funcionamiento principal. Otra de las características que he añadido ha sido la posibilidad de que cada túnel tenga un nombre. Es decir, que no solamente aparezca la instrucción que pone en marcha el túnel, sino que además tú le puedas asignar un túnel. Por ejemplo, Proxy. Es decir, que vas a hacer un túnel al proxy. Por ejemplo, eh, que sea un servicio, por ejemplo, un, no sé decirte, un API REST. Pues le pones API REST en lugar de poner toda la instrucción. Todo eso aparece de forma sencilla. Además, he mejorado considerablemente, pero muy considerablemente, la interfaz. Hasta el momento, eh, lo cierto es que no le había prestado demasiada atención a la interfaz. Últimamente, y sobre todo con las mejoras que ha introducido Nomeshell en... en eh, en todo el escritorio, con la integración o con las reglas que han definido eh, todo lo que es la interfaz gráfica, con estas reglas me permiten integrar de una manera más sencilla, más lógica, todo lo que son mis aplicaciones, de manera que forman todo uno. Ya no tengo cosas extrañas ni cosas que me invento. Simplemente tengo que hacer o seguir las reglas que marca Nome para hacer estas aplicaciones. Es sencillo, es mucho mejor. Y la verdad es que de esa poca preocupación que tenía a hacer aplicaciones realmente atractivas, ahora he pasado por lo, lo opuesto, ahora quiero hacer aplicaciones súper atractivas, aplicaciones que te llamen mucho la atención, aplicaciones que se integren perfectamente, que sean, eh, vaya, que sigan un estilo y que tú lo identifiques fácilmente. Y esto ha sido uno de los grandes cambios que he ido introduciendo. Y sobre todo simplificar, simplificar y simplificar, y que veas eh, de un solo vistazo cómo funciona, que no te tenga que explicar absolutamente nada, que tú con solamente ver la aplicación... Sepas cómo tienes que comportarte con ella y eso ha sido un poco el objetivo. Luego aparte de esto, eh, otra parte importante ha sido pues el dar a conocer porque al fin y al cabo uno de los problemas con los que te puedes enfrentar o nos enfrentamos las personas que pues, hacemos algo de software, desarrollamos software y lo liberamos a la comunidad es la difusión. Es necesario dar a conocer todas las aplicaciones, es necesario que otras personas conozcan pues, lo que hay. Vean todas las posibilidades que hay, la gran cantidad de aplicaciones. Conozcan estas aplicaciones, conozcan lo que se hace, conozcan cómo se puede hacer, conozcan cómo pueden particularizar, personalizar y configurar su entorno de escritorio, su entorno de trabajo, su entorno de ocio hasta el más mínimo detalle. Porque estas opciones, por ejemplo, esto de los túneles SH es algo muy particular algo que probablemente no encuentres en otro sitio y que, joder, solamente por esto a lo mejor dices es mucho más cómodo hacerlo aquí que en otro sitio me voy a ir ahí voy a probar cómo funciona ahí hay que dar a conocer todas estas aplicaciones para que la gente lo disfrute para que la gente lo aproveche para que la gente saque el máximo partido por esto en una de las partes importantes que le he dedicado a esta aplicación y en general al resto de las aplicaciones que estoy migrando de Nome 338 a Nome 40 es precisamente la difusión la divulgación es precisamente dar a conocer todas las aplicaciones intentar que lleguen a más gente en este sentido ¿qué es lo que he puesto? pues como te puedas hacer una idea la forma de ponerse en contacto conmigo con el, ponerse en contacto con el proyecto ponerse en contacto con el podcast con el canal de YouTube ponerse en contacto con todo y no solamente esto sino también la parte de la financiación hasta el momento o la parte del apoyo mejor mejor dicho que de la financiación hasta el momento todo lo que es el apoyo al proyecto atariado.es pues se resumía a la página web Incluso en algunos de los eh, extensiones anteriores lo que había hecho ha sido que en el propio menú de la extensión, en el propio indicador, aparecía en la parte inferior pues todas las formas de contacto. ¿Qué pasa? Que todo esto a mí me parece súper intrusivo. Me parece muy intrusivo que lo que es la propia aplicación esté en las formas de contacto. Quiero decir en la propia aplicación, en el propio indicador. Creo que esto debe de estar en otro sitio. Y por esto lo he migrado dentro de la configuración, de manera que tú dentro de la configuración tienes la opción de ir a la parte de información, donde encontrarás o el acerca de, donde encuentras el acerca de, efectivamente. Allí lo que vas a encontrar es la forma de localizar o de conocer el proyecto, como te he dicho anteriormente, y la forma de apoyarlo. Y la forma de apoyarlo, como bien sabes, son dos. Por un lado... Si no puedes apoyar eh, económicamente el proyecto, no quieres apoyar el, eh, económicamente el proyecto, pero quieres apoyarlo de otra forma, la tienes. Es tan sencillo como dejar una reseña ya sea en iVoox e o en Apple Podcast. Esto te lo digo prácticamente en todos los episodios del podcast. Es una manera fantástica de apoyar el proyecto, una manera estupenda y una manera tan estupenda que es una forma increíble de dar a conocer que llegue este proyecto a mucha más gente pero si quieres dar o si quieres apoyar el proyecto de forma económica hasta el momento había tres opciones y las tres residían en la página web en la página web del proyecto de atarea.es que son Paypal, Bitcoins y eh, Patreon ¿Qué es lo que sucede? Pues que son tres opciones para lo mismo prácticamente, tres opciones que al final eh, me llevan a tener el trabajo diversificado y que en ocasiones pierda avisos, pierda, en fin, que es un poco desastre. Así que lo he agrupado todo en una sola que es Buy Me A Coffee y allí está la parte de la donación mensual o puntual, eso ya depende absolutamente de ti, como tú lo quieras hacer. Y esto es la otra pata que he incorporado dentro de cada una de las extensiones, de forma que lo vas a poder ver allí fácilmente, si quieres, vaya, si no quieres, pues simplemente te lo saltas. Y es algo que creo que debería estar ahí, creo que es algo importante, porque como te digo, se trata de difundir, de darle apoyo, valor, de que más gente lo conozca y nada más que enseguida me enrollo con estas historias y no es esto lo que te quiero contar lo que te quería contar era lo de los túneles y un poco también esto de la, los acueductos y todo el tema romano que como te decía me tiene fascinado nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería como te he dicho anteriormente una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast simplemente es para conocer el proyecto es una forma de apoyarlo eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.mi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux. Y ahora aprovechándote de esto de los túneles SSH, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.